0: No... Powiem wam, ciężko jest, nie? Kuźwa Człowiek się stara, po prostu pracuje, przygotowuje się, a jest powiem wam, z roku na rok jest coraz ciężki i dorywać te gówniary, po prostu to jest masakra jakaś. Wiecie, ile, ile to czasu trzeba, żeby sobie wybrać dobry moment, kiedy stanę z jakiegoś, przy drzewie, i ona się spojrzy, ja jestem, i za chwilę ona się spojrzy, gdzieś indziej, ja się schowam, i ona się spojrzy znowu i mnie nie ma, to jest, to wymaga koordynacji, to wymaga planu, a po prostu teraz w tych telefonach siedzą i dupa po prostu, w ogóle. Kompletnie, ani stoję po prostu, ona przejdzie, gówno widzę. eee, no masakra, wam powiem, masakra. No więc, ach, tak. Proszę, jakiś taki, jakiś taki nieuczesany jestem w tym roku. To co? Wesołego Halloween. Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, po tym suchym trochę, ale koniecznym ze względu na Halloween wstępie Zaczynamy tradycyjnie od ogłoszeń parafialnych. Witajcie moi drodzy. Co się dzisiaj ciekawego dzieje, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne? Jeśli chodzi o tematy wspieraczkowe, to znowu nic tam szczególnego nie zauważyłem, co moim zdaniem w tym momencie warto zwrócić uwagę, przynajmniej z takich polskich akcentów na kampani- na platformach crowdfundingowych, ja niestety nic nie dojrzałem jeżeli coś się pominie coś przegapię, to proszę piszcie no, przeglądam, zagram w to, wspieram to GameFund, jakoś Kickstarter jakoś nic tam mnie nie rzucił na kolana okej, okay, dobra, no Simon wystartował z Tulu Death May Die, ale na przykład no mówię, no ja nie jestem wielkim fanem tej gry więc jakby mnie to nieszczególnie ruszyło ale, no, chociaż teraz te wszystkie kampanie Simonu to już są takie, wiecie, nie, to już tak się na to trochę inaczej patrzę, odkąd zaczęły się dziać te cyrki z cenami transportu, a to właściwie nie to, że same ceny transportu, ceny transportu w różnych kampaniach od różnych wydawców były wysokie, no ale ten, tam dwie takie sytuacje, gdzie te ceny transportu wzrosły dosyć dramatycznie w przypadku Simonu, no to zauważyłem, można wyczytać w wielu komentarzach, w wielu dyskusjach, że troszkę ostygł zapał, jeśli chodzi o kampanię Cool więc miejmy jednak nadzieję, że to jest wszystko gdzieś tam chwilowe i to się w jakimś tam stopniu chociaż onormuje i da jakiegoś Pozór normalności to wszystko powróci, no bo no, 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 chyba fajnie byłoby jednak trochę móc tam co, co nieco powspierać, zwłaszcza z takich ciekawszych projektów. Co wpadło do recenzji ostatnio? Coś na co bardzo czekałem: Star Wars, Gwiezdne Wojny, Star Wars, Gwiezdne Wojny, Star Wars, Wojny Klonów, czyli e, to jest Pandemic System, czyli to jest Pandemic Star Wars. Na ile to jest dobre opisanie, to nie wiem, bo jeszcze w to nie grałem, nawet instrukcji jeszcze nie czytałem, nie oglądałem filmiku Rodneya z Watch It Plate, więc nawet nie wiem dokładnie jak się w to gra, ale to co mogę powiedzieć to jest to, że ja jakby nie jestem przeciwny, znaczy wiadomo, no to jest zbijanie kasy, po prostu się Magot śmiał, że zaraz z pandemika zrobią kolejne monopoly po prostu, ale nie da się ukryć, że ja na przykład jestem wielkim fanem Pandemika, zawsze byłem i to nawet podstawowego Pandemika i jakkolwiek podstawowy Pandemik po prostu już mi gdzieś tam aż tak nie rusza, odkąd zagrałem w Pandemic Legacy we wszystkie trzy sezony, to jednak ogólnie ciągle ta podstawowa koncepcja mi się bardzo podoba i dlatego ja na przykład bardzo lubię Pandemik, ten Wrath of the Leash King, tak? czyli ten World of Warcraftowy Pandemik. I go sobie mam w kolekcji, bo to jest bardzo sympatyczny tytuł, zwłaszcza do pogrania sobie solo, bo to był też tytuł, który e, podstawowy Pandemic na przykład nie miał jako takiego oficjalnego trybu solo. Teraz ten Pandemic ma znowu taki normalny, legitny tryb solo, więc niewykluczone, że jeżeli będzie to przynajmniej, podobało mi się przynajmniej tak samo jak ten Warcraftowy, to Warcraftowy moją kolekcję opuści a to zostanie, no bo jednak tematycznie jest mi o wiele bliżej do Gwiezdnych Wojen niż do World of Warcraft no niestety tak było, jest i będzie więc no, cieszę się, bardzo się cieszę, że to wpadło a za chwilę będą wpadać kolejne tytuły i tak gdzieś tam się pomału, pomału widzę takich światełków tuneli, jeśli chodzi o wygrzebanie się z dołka recenzenckiego ale no, pomału, bardzo pomału Przypominam wam, słuchajcie, o festiwalu, ale gramy będzie odbędzie się 19-20 listopada. My już w tym momencie mamy zaklepane, że ja tam na pewno będę 19 listopada cały dzień. Wręcz tam jakieś małe, może coś małe, co nieco, może z kimś będzie robione, ale też nie chcę ogłaszać, bo to jakby nie jest po mojej stronie, żeby to ogłaszać, natomiast. E- Planuję się tam pojawić, planuję, że tak powiem, wyraźnie zaznaczyć swoją obecność dla tych, którzy taką obecnością oczywiście będą zainteresowani. No i też planuję tam sobie chodzić po prostu, gadać z ludźmi i przybijać piątki i tak dalej, no bo po to, ja dlatego ja dla najbardziej lubię te wszystkie konwenty, bo właśnie mogę poznać najczęściej właśnie Was, drodzy widzowie. To jest dla mnie zawsze olbrzymia frajda. Mam nadzieję, że się z jak największą ilością z Was spotkam. 19-20 listopada Festiwal Alegramy o Oczywiście możecie kupować bilety, są na stronie oficjalnej festiwalu do kupienia. Poniżej w opisie znajdziecie link do festiwalu. Dobrze, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy do tematu odcinka. No i teraz temat odcinka. Ten wstęp sucharowy, jakże potwornie. Ja was... Ja zawsze nigdy nie robiłem tego. Nigdy nie robiłem żadnej listy na Halloween, co można fajnego robić na Halloween, w co grać na Halloween itd. tak dalej. Ale w tym roku, ponieważ z Basią mamy nawet taki trochę przedłużone to Halloween, bo no Halloween jest w poniedziałek, 1 listopada jest we wtorek. Ja co prawda pracuję zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek, ale to są takie dni, gdzie jakby u nas w pracy wszyscy rozumieją, o co chodzi, nie jakby tak nawet tym, którzy pracują, bo na przykład 1 listopada musimy pracować, bo jesteśmy amerykańską korporacją, to mimo wszystko zarówno dla tych 31 i 1 jest takie zrozumienie, że okej, okay, dobra... Dzisiaj możecie spokojnie, tak? A dla tych co jesteście w domu, to nawet na zasadzie, okej, okay, dobra, jesteście w domu, więc tak, no wasze rodziny pewnie są z wami, więc tam oczywiście pijecie sobie z nimi herbatę, zjecie sobie z nimi obiad. Po prostu bądźcie obecni, żeby móc zareagować na maile, zareagować na telefon, zróbcie co trzeba zrobić danego dnia. I... Ale jest jakieś takie fajne zrozumienie, dlatego my mamy taki dosyć przedłużony, bo właśnie mamy sobotę, niedzielę, poniedziałek, w których spotykamy się ze znajomymi, będziemy robić różne halloweenowe rzeczy. I. Ale walnęłem w stół. Więc teraz sobie pomyślałem właśnie, co można by takiego fajnego sobie zrobić i coś fajnego sobie przygotować i stwierdziłem, że takie pomysły właśnie Halloweenowe, czyli w temacie horroru, w jakimś tam temacie przyprawiającym odreszczyk, coś tam wam, coś tam dla siebie przygotować, ale przy coś, co mógłbym wam polecić, tak? No i teraz słuchajcie, co, zacznijmy może od seriali. W jakie, serial, jakie seriale na przykład można, możemy sobie oglądać, jakieś będziemy sobie z pewnie, o, albo te już niektórzy z nich oglądaliśmy, albo będziemy sobie oglądać. Właśnie w trakcie tego halloweenowego weekendu. Po pierwsze, na Netflixie niedawno zadopytował serial Midnight Club. Jest to nowy serial Mike'a Flanagana, który jest jak dla mnie ostatnim mistrzem horroru. To z pod jego rąk wyszły takie filmy jak Luigi, Narodziny Zwłaszcza, bo Luigi i Annabel to były takie dwa filmy, gdzie wyszedł film Luigi, potem wyszedł film Annabel. I obie te części jakby specjalnie furory nie zrobiły, i bardzo, bardzo się nie podobały, ale w przypadku obu tych filmów wyszły potem prequele, i w obu przypadkach prequel był uznawany za o wiele lepszy od części pierwszej. I w przypadku Luigi, właśnie reżyserem nowej części był e, Mike Flanagan. E, oprócz tego, Mike Flanagan zrobił Grega Rarda na Netflixie. E, zrobiło, dokt, zrobił doktora Sen z Ioanem McGregorem w roli głównej. Zrobił Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor, Midnight Mass. Naprawdę bardzo dużo rzeczy, i w większości te rzeczy były przynajmniej świetne. Midnight Klaw jest jego najnowszą produkcją. Opowiada, to jest historia o nastolatkach, którzy mieszkają w hospicjum, ponieważ każdy z nich jest niestety umierający. Większość z nich ma raka, jeden chłopak ma AIDS. To się dzieje w latach 90. I teraz no, każdy z tych dzieciaków jest, jakby no, gdzieś tam, pod koniec swojego życia. I oni mają coś takiego, że spotykają się w takim specjalnym hospicjum i oni się tam spotykają w nocy o, o północy i opowiadają sobie historie z dreszczykiem itd. i tak dalej. Te historie są zawsze pokazane jako takie właśnie la mini e, straszne historie. Niektóre historie nawet nie są straszne, niektóre historie miały bardziej taki klimat Black Mirror, bym powiedział. No i powiem wam tak, m- okej, okay, to jest niby jako horror, bo tam jest troszkę strasznych rzeczy, ale nie ma tego nie wiadomo ile. To nie jest jakby, y- to jest taki tam jest więcej emocji niż horroru naprawdę dla każdego, pamiętam, że dla nas jako dla rodziców się to dosyć ciężko oglądało no bo jednak no, temat taki, a nie inny ale mimo wszystko bardzo gorąco polecam bo jest to po prostu uważam kawał dobrej, dobrej telewizji natomiast jeżeli interesuje was po prostu coś stricte nieco bardziej horrorowego od tego pana to tutaj polecam z kolegi Honding of Hill House czyli jego zupełnie pierwszy serial na Netflixie mistrzowski jest naprawdę absolutnie, absolutnie polecam i, i, I tutaj z kolei, tutaj też jest troszkę, to też nie jest taki właśnie, to, to jest to, co on robi fajnego, to jest tak, że on nie robi po prostu dobrego horroru, gdzieś można bać, on też pokazuje w tych pororach fajne postacie, z którymi się identyfikujemy, którym zaczynamy kibicować, na których nam zależy, że zaczyna zależeć. A zwłaszcza jeżeli serial dotyka tematu, który z jakiegoś powodu jest nam bliski, na przykład w przypadku Haunting of Hill House, tematem jest de facto to, w jaki sposób nasza rodzina może nas całkowicie spieprzyć, więc jest to, uważam, coś, z czym wiele osób może się utożsamić, dlatego bardzo gorąco polecam. Kolejną rzeczą to jest zupełnie nowa rzecz, która zadebiutowała, gdzie jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego z Basią, to jest Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, czyli szafka ciekawostek, nawet nie pamiętam, jak się nazywa po polsku, natomiast bardzo zaczęliśmy oglądać, bardzo fajnie jest to zrobione, na bardzo wysokim poziomie mamy tam świetne, to takie, taka antologia, to jest trochę jak Twilight, taki strefa zmroku, że na zasadzie mamy e, każdy tam odcinek, to jest jakby zamknięta historia niektóre lepsze, niektóre gorsze ale ogólnie naprawdę bardzo ciekawie zrobione na naprawdę dobrym poziomie, bo są tam świetni reżyserzy świetna obsada, więc absolutnie polecam się temu przyjrzeć, bo to jest coś co jest na Halloween, to jest akurat takie tutaj coś starszego, co może was zaskoczyć że jest na tej liście, ale my na pewno do tego sobie usiądziemy w Halloween, to jest American Horror Story Basia mi namówiła na to ja pamiętam, że jak to wyszło zupełnie, nie pamiętam kiedy to wychodziło ale to było jakiś czas temu pierwszy sezon, obejrzeliśmy pierwszy odcinek razem i ja stwierdziłem, nie. To jest zbyt dziwne, ten twórca Ryan Murphy jest dla mnie zbyt odjechanym, zbyt dziwnym facetem i nie wiem, czy to dla mnie przemówi. W związku z czym odpuściłem sobie totalnie. Potem Basia to oglądała, oglądała wszystkie te sezony, ten Asylum, Wiedźmy, tam, wszystko. I potem pamiętam któregoś razu ja obejrzałem z kolei z Basią ten serial, który się toczył wokół tej historii Roanoke. I pamiętam, że ten sezon mi się nawet podobał, pamiętam, że mi się to dobrze oglądało i gdzieś tam nie wróciłem co prawda do tego, bo z kolei kolejny sezon był, opowiadał, widziałem pierwszy odcinek i to był sezon tuż po tym jak Donald Trump wygrał, wygrał wybory prezydenckie i pierwszy odcinek był właśnie taki, że jakby wybór Trumpa od, obuził jakieś dziwne emocje i dziwne grupki społeczne i to było... To było jakieś takie, była jakaś taka scena, gdzie jakieś takie dwie y, panie będące w związku, jak zrozumiałem, nie oglądałem za dużo, więc nie jestem w stanie powiedzieć, oglądały te wyniki, jak tylko ogłosili, że Donald Trump jest prezydentem, to padły na ziemię i zaczęły płakać, a z drugiej strony był jakiś chłopaczek w piwnicy po prostu gdzieś... I ta w ogóle siedzi po prostu jakaś taka zawszona, brudna, i w ogóle piwnica na jakiejś zawszonej, brudnej kanapie i właśnie pada ten News, że Donald Trump jest kolejnym prezydentem. On tak siedzi, i tak, The revolution has begun. I ja tak, co, ja mówię, serio będzie, horrorem w tym sezonie będzie to, że Trump wygrał, i znowu się od tego serialu oderwałem. Jak już mówię, nie, to jest totalnie, totalny absurd, jak dla mnie no ale gdzieś tam ostatnio dosłownie nam się nudziło z Basią któregoś wieczoru nie mogliśmy zasnąć i tak chcieliśmy, kurde coś by sobie obejrzeć, a Basia, ty a weź daj szansę American Horror Story i dałem szansę, przebrnęliśmy przez dużo dziwnych momentów w tym pierwszym sezonie, ale powiem wam szczerze kuźwa cholernie dobrze się to oglądało byłem autentycznie bardzo ciekawy w którą stronę to pójdzie podobały mi się duchy w tym pierwszym sezonie, bo to był pierwszy serial, nawied- pierwszy cokolwiek o nawiedzonym domu, gdzie duchy dostały tyle tła, tyle fabuły, tyle historii. Naprawdę bardzo świetna obsada, świetnie zrobione. Drugi sezon był taki, troszkę za dużo tam chyba chcieli powrzucać do jednego kotła, ale ciągle mi się to fajnie oglądało. Trzeci sezon z Wiedźmiami był świetny, oprócz ostatnich chyba trzech odcinków, gdzie oni znowu mieli parę fajnych pomysłów, ale nie wiedzieli chyba jakie je pozamykać i zaczęli je tak trochę na szybko zawijać tematy. Yy, zaczęliśmy oglądać znowu teraz czwarty, ten z tym karnawałem i znowu jest dobrze, więc y, American Horror Story absolutnie się nadaje na Halloween. Jeśli chodzi o... Natomiast jeżeli chcecie obejrzeć coś strasznego z dziećmi na przykład, bo macie dzieci tam w wieku, nie 8-9 lat, to sugeruję obejrzeć z nimi serial Creeped Out, to jest na Netflixie Mamy his- to się nazywa History z dreszczykiem to są takie też takie krótkie historyjki gdzie każdy odcinek to jest osobna historia yy, gdzie właśnie jest to takie trochę jest to horrorowe, jest to dosyć straszne Niektóre odcinki są nawet naprawdę tam potrafią o, o takiej ociarki przyprawić ale wszystko jest w takim klimacie na tyle spokojnym, że raczej dzieci nie będą miały po tym koszmarów chyba, że wiecie, że macie wyjątkowo wrażliwe dzieci no to może lepiej, nie? ale generalnie mógłbym to polecić i dzieciaki uwielbiały, całe wszystko co było to obejrzeli, niektóre rzeczy nawet po dwa razy bo tak im się to podobało, więc polecam, jeżeli na przykład spędzacie Halloween z dziećmi a i mimo wszystko chcielibyście sobie coś tam z dreszczykiem zafundować, absolutnie wam to polecam. Jeśli chodzi o filmy i ponownie jesteśmy w klimacie czegoś, co można by w miarę z młodszymi widzami obejrzeć, to są upiorne opowieści po zmroku przy czym to już może trochę starsze dzieci niż 8-9, tu bym tak wiecie, na zasadzie okolicach dziesiątki, 11 bo one, to są historie, które nie są brutalne, ale są dosyć straszne, ja pamiętam, że na tym filmie byłem sam z Basią w kinie no i było parę takich sęż, nawet ja tak siedziałem, tak się kieręciłem w fotelu, mówię, to, to jest dobrze zrobiony klimat, jest bardzo dobrze zrobiony klimat są fantastyczne postacie, naprawdę takie, że aż mówię, że właśnie dobry horror to jest dla mnie taki, który da mi postać gdzie ja się nie będę bał tylko dlatego, że widzę ducha albo że zaraz zobaczę ducha albo cokolwiek tylko ja się będę bał dlatego, że nie chcę, żeby tej postaci się stało coś strasznego. I to jest dla mnie zawsze te takie horrory są dla mnie najlepsze. I opowieści o straszne upiorną opowieści po zmroku absolutnie się do tego, takie właśnie są bardzo dobrym filmem, to jest adaptacja takich znanych opowiadań właśnie strasznych opowiadań dla dzieci z Ameryki chyba z lat 50 czy coś takiego, więc osobiście nie znałem materiału źródłowego, ale bardzo gorąco Wam polecam sam film Jeśli chodzi o filmy, polecam Wam również Werewolf by Night, to jest rzecz, którą którą Marvel wypuścił, na Disney Plus jest, taki godzinny special, czyli po prostu niepełnometrażowy film, zamknięta zamknięta historia w jednym czymś, w jednym odcinku, ale z dobrą obsadą, ciekawą historią, gdzieś tam nawiązująca do postaci z Marvela, ale de facto tocząca się trochę obok. Historia o tym, jak właśnie zginął jakiś tam bogaty facet i teraz muszą znaleźć kogoś, kto go zastąpi, a tym, kto go zastąpi, będzie ktoś, ta osoba, która upoluje taką potworną bestię. Bardzo, bardzo dobrze się to oglądało. Nic wielkie, nic wybitnego bym powiedział, ale naprawdę właśnie jako na taki lekki Halloweenowy wieczór Werewolf by się nadaje, nadaje zupełnie. I ponownie to też uważam byłoby tam. Nie jest zupełnie bez śmierci i bez przemocy, ale też bez przesady myślę, że dzieciaki by to spokojnie sobie łyknęły. Absolutnie nie polecam dla dzieci tych kolejnych dwóch filmów. To jest Ex, to jest taka dosyć pochrzaniona historia, taki slasher o grupie młodych ludzi, która jedzie kręcić pornosa do nam domku we wsi, no i zaczynają tam się dziać dziwne, nieciekawe rzeczy. Nie chcę mówić za dużo, bo nie chcę wam spoilować, ale jest to naprawdę dosyć oryginalnie zrobiony mimo wszystko slasher z jednej strony jest to bardzo klasyczny slasher ale taki klasycznie dobry slasher ale jest to też dosyć oryginalny slasher ze względu na to no mówię, nie chcę za dużo mówić ale naprawdę dobrze się go oglądało jest bardzo taki przytłaczający i upiorny klimat w sensie na zasadzie, że nie upiorny że są upiory, tak, to nie jest tam tutaj nie ma nic ponadprzyro... nadprzyrodzonego. Ale jest po prostu tak dosyć. Tak, tak upiornie, tak niezręcznie, tak czujemy trochę takie wręcz obrzydzenie momentami, że. O, Jezus, Maria, co to za ludzie w ogóle i tak dalej. Bardzo gorąco polecam jest na. Jak patrzyłem na Fliksie, to jest na Polsat Box, chyba można sobie wyburzyć, albo na kanale Plus, więc na spokojnie są legitne źródła, z których możecie sobie ten film, na których możecie sobie ten film obejrzeć. No i kolejny film to jest Pusty Człowiek, Empty Man film, który przyszedł totalnie bez echa na Disney Plus bardzo gorąco wam polecam bo jest bardzo ciekawa historia, film jest taki, tak się toczy trochę powoli ale jest ciekawa historia, bardzo tak prowadzona w taki sposób, że ciągle gdzieś tam czujemy taki dreszczyk, takie włosy nam trochę dęba stają na plecach, bo nie wiemy co się dzieje, nie wiemy o co chodzi jesteśmy tak samo zakręceni jak główny bohater nie wiemy co, kto, komu, dlaczego i po prostu jak im więcej odkrywamy tego wszystkiego z naszym głównym bohaterem tym bardziej to wszystko staje się niejasne i to jest jeden z tych filmów, który kończy się w taki sposób, że no, prawdopodobnie będziecie mieli trochę pytań. Na zasadzie, że to, tak, to, jest, to jest rzecz, którą trzeba trochę sobie potem przegadać, przeanalizować, bo to nie jest takie po prostu, nie macie nic na tacy podane, tak łopatologicznie, jak to Amerykanie tylko potrafią, tylko faktycznie trzeba to troszkę przemyśleć, nie? Więc, I przegadać sobie, żeby dojść do różnych wniosków, więc bardzo gorąco Wam polecam Empty Man na Disney+. Plus no, i oczywiście na koniec nie mogło zabraknąć. W co byście mogli sobie pograć na e, na, na planszowego właśnie z. A, jeszcze zacznijmy, nie, jeszcze od zanim przejdziemy do planszówek powiem wam o PS4, graliśmy sobie z Basią w grę Until Dawn na PS4. To jest też dobry tytuł, bardzo dobry horror, bardzo dobrze zrobiony. W sensie ci aktorzy, którzy tam grają, faktycznie można ich rozpoznać z twarzy z tego To jest bardzo dobrze zrobiona gra i bardzo gorąco wam polecam, bo się naprawdę to. Mówię też nie chcę dużo mówić, fajne jest to, że tam naprawdę trzeba szybko reagować i trzeba uważać, bo decyzje potem mają konsekwencje są takie momenty, gdzie naprawdę można się, zwłaszcza jak się gra w przyciemnionym pokoju, można się serio przestraszyć, więc bardzo wam gorąco polecam Mantelone, jeżeli chcecie pograć w coś z dreszczykiem. Jeśli chcecie pograć, natomiast w coś przy stole, bez prądu, w jakąś planszóweczkę, w jakąś karciankę, to tutaj z kolei polecam wam 6 tytułów. 6 tytułów. Po pierwsze, nasza ulubiona i to jest tak, to nie jest tak na zasadzie posegregowane, że 6, 5, 4, 3, 2, 1 najlepsza, tylko tak, dla nas najlepszą grą w klimacie horroru, gdzie my ten klimat naprawdę czuliśmy, to jest posiadłość szaleństwa. Fenomena, druga edycja, no fenomenalna gra, wiecie, mówiłem o tej grze wiele razy i naprawdę niektóre scenariusze są tam bardziej straszne niż inne. Wie, wszystkie się toczą wokół tej jakieś tam posiadłości, więc troszkę niektóre naprawdę mają taki klimat nawiedzanego domu, są jakieś historie, gdzie jakieś duchy wyskakują i coś nam mówią i my z nimi gadamy i się próbujemy dowiedzieć w ogóle o co kaman, więc jest naprawdę jeszcze ta aplikacja i ten klimat, ta muzyczka tutaj naprawdę można się troszkę tak, może nie przestraszyć, już bez przesady, ale Lekko tak się wczuć w klimat, naprawdę można i uważam, że posiadłość szaleństwa na Halloween jest świetnym tytułem. Tylko to jest dosyć duży tytuł, więc możecie nie mieć czasu na coś takiego albo cierpliwości. Wówczas polecam coś mniejszego, na przykład horror warkam gra karciana. Wtedy mamy trochę jakby wszystko takie bardziej. Yy, to, jest, to, jest ciągle, to jest też dużo tam podobnego dużo podobieństw tak na zasadzie to jest ten sam świat. E, często tutaj na postacie mamy jakiś, wiecie, ten. E, też jest ten klimat grozy, znany z powieści Lovecrafta, e, tylko w bardziej takiej, spół- mniejszej, kompaktowej wersji de facto. Więc jeżeli to, to czegoś takiego możecie chcieć z takiego świata jak posiłdość to horror warka w również Was zadowoli. Jeżeli natomiast chcecie mieć może jakby przedstawiony świat, temat straszny, ale niekoniecznie aż tak bardzo klimatyczny, polecam Wam gorąco Terrors of London, jako szybko dwuosobową karciankę deckbuildingowa. To jest taki jakby trochę trochę stardom, hero-reums w świecie takiego gotyckiego, londyńskiego horroru. Naprawdę, naprawdę się przyda na taką szybką potyczkę. Podobnie na taką szybką potyczkę przydać, mogą, mogą się przydać niektóre postaci z Unmatched. Mamy taki dodatek, taką, takie pudło bruk i mgła. No i tam mamy niewidzialnego człowieka, jest Dracula, jest Sherlock Holmes, jest ten właśnie też taki klimat takiego strasznego, gotyckiego Londynu. Bardzo gorąco Wam polecam, też naprawdę można się sobie taki klimacik stworzyć, właśnie, że gramy w coś dosyć konkretnie upiornego. Jeżeli natomiast chcemy wrócić do nieco cięższych tytułów, to jednym ze zdecydowanie lepszych horrorów na planszy, w jakie ja grałem w ostatnich latach, była Machina Arkana. Jest to dosyć duża gra, dosyć złożona, z potwornie napisaną instrukcją, ale jak już przebrniemy przez to wszystko, to słuchajcie, klimat, historia w tej grze, wow, to się naprawdę wylewa wiadrami, ten klimat, ten straszny klimat zwłaszcza, to jest naprawdę, to jest horror na planszy. I tam naprawdę można się srogo, mówię, no nie przestraszymy się nic, nie wyskoczy nam nagle z pudełka, nic z tych rzeczy, ale naprawdę można, można autentycznie się przez chwilę bać, w sensie takim jak się człowiek faktycznie skupi, faktycznie zanurzy w ten klimat, to się poczuje tak trochę nieswojo. Do tego stopnia to jest tam przedstawione i te historie, które są, są mroczne, tam nie ma happy endów, za bardzo to jest wszystko takie, wiecie, wszystko takie dosyć przygnębiające, można by w tym momencie powiedzieć i to jest właśnie takie to poczucie grozy, która ta gra stwarza między graczami nad stołem, jest rewelacyjna. Machina Arkana nie spudujecie. No i nie mogłem takiej listy dać bez Nemesis albo Nemesis Lockdown. No, tylko to już jest taki horror science fiction bardziej. E, czyli nie ma duchów, upiorów, jest, są natomiast jacyś kosmici i teraz próbujemy się odnaleźć w jakimś statku, którego struktury i budowy za bardzo nie pamiętamy, i gdzieś słyszymy jakieś szmery i tak dalej. Więc naprawdę jest strasznie, dosyć strasznie ale ale mimo wszystko to jest bardziej w stronę science fiction niż takiego klasycznego horroru, ale jest to coś, co absolutnie... Nie wiem, czy dam się uda w to zagrać, ale myślę, że będę na pewno to gdzieś tam tak delikatnie proponował, że fajnie by było. No dobrze, moi drodzy, to był temat odcinka. Piszcie proszę bardzo, co wy będziecie robić na Halloween, co wy byście polecali innym na Halloween i jak wam się podobają moje propozycje. Jestem bardzo ciekawy komentarze. Dzięki wielkie, a teraz słuchajcie, lecimy z newsami filmowo-telewizyjnymi. Eee, więc tak, jednym z dużych newsów ostatniego tygodnia było to, że generalnie Warner Brothers od jakiegoś czasu szukali kogoś, kto by był ich Kevinem Fajgi, tak? czyli kimś kto się zajmie filmami ze Staini DC, który tak poprowadzi przypilnuje tego wszystkiego od A do Z żeby była jakaś jedna konkretna wizja i, i żeby było to zrobione z głową z wyobraźnią, a nie po prostu w takim durnym pościgu za kasą i pościgu za Marvelem ma, są w idealnym momencie, bo w Marvelu jest ewidentnie jakiś kryzys, z którymi muszą sobie poradzić, więc DC ma teraz moment. DC ma teraz ewidentnie moment, żeby coś spróbować zdziałać. I właśnie ogłosili, że znaleźli swojego Kevina Fajgi, a nawet dwóch Kevinów Fajgi. I tymi osobami są James Gunn i Peter, Sa- i Peter Safran. Teraz James Gunn to jest oczywiście znany, możecie go znać jako reżysera Strażników Galaktyki 1 Dwójki, nadchodzącego Christmas Special i nadchodzącej trzeciej części. No, ale też przecież oczywiście był reżyserem The Suicide Squad dla DC, czyli drugiej części The Suicide Squad. I to jest dla mnie wiad- I oczywiście był też odpowiedzialny za serial Peacemaker na HBO Max. I to jest dla mnie absolutnie fenomenalna wiadomość. To jest, nie sam bardzo byłem zaskoczony, jak to przeczytałem, bo byłem przekonany, że James Gunna, Jamesa Gana może nie interesować taka, taka fucha, ale no jakby nie patrzeć zna się na rzeczy, ma talent do wynajdywania ciekawych postaci i robienia z nimi niesamowitych historii i, i, i budowania tych, no, tych, tych nietypowych postaci, niestandardowych postaci w taki sposób, że my po prostu no, żyjemy tymi postaciami i nie możemy się doczekać kolejnych ich przygód itd. Tak James Gunn jest pod tym względem świetny i naprawdę on rozumie materiał źródłowy. The Suicide Squad... Był dla mnie jednym z najlepszych filmów ze Stiny DC, jakie wyszedł, bo to był film, który rozumiał czym jest. On wiedział, że jest totalnie popapraną historią o popapranych postaciach, więc po prostu słuchajcie, idziemy na całego. I wyszło coś, coś dla mnie genialnego, naprawdę ten film był świetny, ja się świetnie bawiłem. I cieszę się, że właśnie on teraz jak już prawdopodobnie z Guardiansami po prostu na Guardiansach zakończy swoją przygodę z Marvelem no i skupi się teraz na DC. No i teraz wiadomo, to jest tak, że on będzie teraz reżyserował wszystkie filmy DC albo pisał scenariusze nawet. Nie, ale będzie mówię tak jak fajgi czuwał nad tym wszystkim, żeby to miało ręce i nogi. Peter Safran, o którym mówiłem o wiele mniej niż o samym Jamesie Gunn, a James Gunn jest ważne, zaznaczył, że to nie oznacza, że on nie będzie teraz już reżyserował filmów, ciągle będzie reżyserował filmy. Peter Safran z kolei jest producentem takich filmów jak Shazam, nadchodzący Aquaman nowy i on o nim nie mam za dużego doświadczenia za, za, dużego, za dużej wiedzy, natomiast słyszy, czytałem trochę o nim i on na przykład jest bardzo dobry, bardzo umiejętnie, że tak powiem po, porusza się w tym przemyśle filmowym, że za, pie, za, za pieniądze które nie są jakby, nie wiadomo jak wielkim budżetem, budżetem jest w stanie zrobić film, który wygląda jakby miał olbrzymi budżet i tutaj przykładem jest właśnie Shazam Shazam był takim projektem troszkę Takim ryzykiem, dlatego tak nie wiedzieli jak do tego podejść, więc stwierdzili, że nie będą, zwłaszcza, że tuż przed Shazamem było kilka porażek, więc nie chcieli ładować nie wiadomo ile kasy w to, więc Safran wziął to ile kasy i dał radę i zrobił z tego film, który naprawdę się prezentował i nie było się czego wstydzić. I z tego co widzimy, i robi to dalej. Mało tego, słuchałem różnych wypowiedzi od różnych youtuberów i tam dziennikarzy takich geekowych, stricte, którzy mówili, że mieli z nim styczność tak na żywo z tym producentem, i że on, że on sprawiał wrażenie szalenie takiego zwyczajnie sympatycznego człowieka, ale przede wszystkim człowieka, którego bardzo interesowało, co oni myślą, jakie jest, co oni sądzą o tym yy, jako geeki, tak, czy czują się zaopiekowani, czy czują się dopieszczeni, czy czują się potraktowani poważnie jako geeki pod kątem nie tylko tego, co jest w samym filmie i czy film się podoba, ale ogólnie jak wszystko jest dookoła zorganizowane, więc jeżeli to nie jest tylko poza oczywiście zawsze jest ryzyko, że to jest tylko poza, ale jeżeli to nie jest tylko poza, to znaczy, że podchodzi do tego wszystkiego z właściwym nastawieniem więc to może oznaczać tylko dobre rzeczy i i, i mam nadzieję inaczej, to może oznaczać może się skończyć różnie Ale ja mimo wszystko bardzo kibicuję, żeby żeby to oznaczało, że teraz w DC będzie się działo lepiej. A kolejną rzeczą, o której już wiemy, która daje nam powód do optymizmu... No i teraz postaram się o tym powiedzieć, żeby nie spowodować czegoś innego, ale to konkretnie to już mogę powiedzieć, bo to już zostało ogłoszone. Henry Cavill wraca jako Superman. To jest oficjalne. Henry Cavill o tym powiedział na swoim Instagramie. Powiedział, że trochę czekał. W końcu może o tym powiedzieć wróci jako Superman i że wszystko co było na razie tam na temat jego powrotu to to jest ledwie miastka tego co nas czeka czyli oznacza to dla mnie że to nie będzie tylko jeden film że się zgodził łaskawie żeby wrócić na Men of Steel 2 i koniec tylko będzie go więcej. Mają na niego jakiś większy plan. Nie wiadomo co to będzie, czy to będzie jakiś kolejny Justice League, czy to będzie, nie wiem, Black Adam vs. Versus Superman. vs. Versus Superman. Versus Superman. Jest masa opcji tutaj. Najważniejsze to jest to, że Henry Cavill powróci i ja jestem zachwycony, bo od Ligi Sprawiedliwości z Zaka Snydera uważam, że dostaliśmy za mało, zarówno tego Supermana, jak i Ben Affleck jako Batmana. I obie te postaci bardzo musiał chciał zobaczyć. Wiemy, że zobaczymy Bena Affleck'a jako Batmana. Cieszy mnie, że zobaczymy Supermana. Jestem Nie mogę się doczekać kolejnych jakichś newsów, gdzie zdradzą, co będą konkretnie z tą postacią robić. Mówiłem trochę o Jamesie Ganie. Pojawił się trailer do Holiday Special, Christmas Special, który nakręcił James Gunn z Guardians of the Galaxy. Cała obsada Guardians of the Galaxy się tam pojawi. I pojawi się Kevin Bacon trailer jest dostępny, link wam daję w opisie to jest tak jak w sumie wszystko w przypadku Guardians of the Galaxy, ten pomysł jest tak popierdzielony, że się może udać i mam nadzieję, że się uda polecam wam obejrzeć trailer to będzie taki one of, takie godzinny właśnie takie godzinne wydarzenie, godzinna historyjka ale absolutnie to ma być canon, tak, czyli to co się tam wydarzy to nie jest tak, że to potem będzie gdzie ktoś udawał że tego nie było, albo że tutaj się wydarzą rzeczy, które mają przeczyć innym wydarzeniom z całego MCU nie, nie, to ma być absolutnie wpisane w cały kanon MCU więc e, trailer mi się podobał zobaczymy co dalej będzie Um, dalej, dalej, dalej dużo tego w sumie mamy e, Ant-Man, Was i Wasp Quantumania e, Ant-Man był filmem dobrym ale widziałem tam ślady tego z czym ten film mógł być gdyby go Edgar Wright mógł reżyserować ale był filmem dobrym no i sama postać Antmana mi się spodobała e, zwłaszcza po jego kolejnym potem występie w Civil War Ant-Man and the Wasp był cholernie do bólu nijaki na zasadzie, że okej okay, Trochę się dowiedzieliśmy o Quantum Realm i, i, i to było na tyle. Wróciła Janet. Yay. Nie miałem w nosie, naprawdę, był tak po prostu niejaki, i, i, i znowu mi entuzjazm na temat Antmana opadł. Potem był Avengers Endgame i znowu Antmana bardzo polubiłem. No i teraz mamy Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania. Ci, ci sami ludzie są ciągle odpowiedzialni, więc ja ciągle nie wiem, czy ten, ta tendencja spotkowa zostanie zachowana. Czy może będziemy mieli do czynienia z trochę z sytuacją jak w Torze, gdzie pierwsza część była taka okej, okay, jest okej, okay. druga część, ojoj, co tu się wydarzyło? I nagle trzecia część, boom, najlepsza. Mam nadzieję, że tak będzie. Jest, yy, to, co wiemy, to jest to, że po trailerze większość akcji się będzie działała właśnie w tym świecie Quantum Realm. Wizualnie wygląda tą genialnie, muzyka w trailerze jest świetna i powiem wam tak, już na dzień dobry widzę, że Jonathan Majors chyba roi, robi z rolą Kanga coś lepszego, niż zrobił z tą postacią w tym innym miejscu, w którym się pojawił, nie chcę mówić, bo może nie wszyscy oglądali wszystkie seriale na Disney+, więc yy, jestem, jestem na razie na tak, nawet bardzo na tak i jestem ciekawy, czy to nie będzie ostatni występ Scotta Langa w ant czy to będzie, będzie ta sytuacja, gdzie on przekazuje pałeczkę swojej córce. Może tak niestety być. Jeżeli jesteście fanami serialu Dark na Netflixie, to możecie być zainteresowani faktem, że na Netflixie niedługo będzie serial 1899. To jest serial tych samych ludzi, co zrobił Dark i będzie się toczył wokół Trójkąta bermudskiego jakiejś dziwnej tajemnicy na morzu na oceanie, bardzo różnorodna obsada, w sensie obsada z różnych miejsc w tym z Polski, jakieś tam polskie akcje języki słyszałem, je, polski język słyszałem więc e, olbrzymia obsada z masy, z różnych zakątków świata ciekawy klimat, twórcy dark jest, będziemy oglądać, nie? będziemy oglądać, słuchajcie no dobra, słuchajcie to by było na tyle chyba, jeśli chodzi o newsy Przechodzimy do QA. QA moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja na nie odpowiem w kolejnym odcinku. Teraz było tego na spokojnie. Widzę, że tematy odcinka muszę wybierać bardziej krzykliwe, bo te was przyciągają i wtedy jest też więcej pytań. Ale tak czy siak coś tutaj mamy i z dużą przyjemnością na to odpowiem, bo bardzo lubię odpowiadać na Wasze pytania lecimy po kolei e, Hajlowski, witam Cię Hajlowski e, e, to jeszcze do kolejnego Kionai wspomniałeś kiedyś, że w Twojej ekipie Ty tłumaczysz gry, dodatkowo robisz wideoinstrukcje do masy gier na kanał Gik co sugeruje również sporo pracy, czytania, przygotowań ciekawi mnie jak podchodzisz do uczenia się gier e, czy, ty lubi, czy, ty, czy to lubisz tak zwyczajnie? Ja kiedyś miałem totalną zajawkę na naukę gier, ale im mniej tego czasu, tym jakoś bardziej zaczęło mnie to męczyć. Owszem, swoje gry z prywatnej kolekcji obczania ale już na takie spoza nie bardzo tej czas. Na szczęście mam trochę znajomych, którzy uwielbiają uczyć się zasad i uczyć potem innych. Jak to u Ciebie wygląda? W sumie bardzo podobnie do tego jak u Ciebie w tym momencie, według tego co napisałeś. Panda też lubi dosyć tłumaczyć gry i, i bardzo często gramy w coś, co Panda zna zasady i jak ja wiem, że Panda zna zasady, to ja już się go pytam tam na starcie, w Panda wytłumaczysz? Dzięki bo ja powiem szczerze, jestem... Y, robię tego sporo, y, zawsze robię to tak, że sobie siadam z grą, rozkładam ją według przygotowania, czytam sobie, robię sobie, wykonuję akcje, przeglądam komponenty i naprawdę nauczanie się, zwłaszcza o dużej gry. Yes. Ja pamiętam jak Nemezisa się uczyłem pół dnia, y, Machiny Arkany się uczyłem cały dzień, to była mas... Nie, no to jest, no, I to jest tak, że w większości przypadków to jest ok, nie przeszkadza mi to, i, i są lepsze i gorsze dni na zasadzie niedawno miałem taki długi weekend i sobie uczyłem się różnych gier i było tak fajnie, miałem dużo pracy załatwione miałem dużo rzeczy z głowy, miałem taki luz na głowie, że nic mi nie zaregało i miałem wieczór, bo Basia odpadła tam szybko dosyć podczas oglądania serialu a ja miałem jeszcze takie 2-3 godzinki sobie siedziałem na kanapie i czytałem instrukcję więc są lepsze też momenty na to ale faktycznie no jest tego na tyle że jak mam możliwość żeby, że nie muszę tego robić i ktoś mi wytłumaczy to jest spoko, ale ja też z tyłu, z tyłu głowy mam zawsze coś takiego, że dobra, jeżeli ja będę na przykład, a, a co jeżeli będę jedyną osobą, która nie będzie znała i będę jedyną osobą, której będzie trzeba tłumaczyć? Jeżeli sam się nauczę, to nie będzie trzeba nikomu tłumaczyć, wszyscy będą znali zasady, zagramy w coś, szybciej skończymy i będzie opcja potem zagrać w coś innego. Co się prawie nigdy nie sprawdza, bo nie pamiętam, czy kiedykolwiek się wydarzyło, żebym był jedyną osobą, której nie trzeba, która, która nie znała zasad, ale no jakoś tak zawsze też tak trochę do tego podchodzę, więc... Yy mówię, tak, robię to często i bardzo często lubię to robić i bardzo często mi to sprawia przyjemność, ale nie ukrywam, jak wiem, że mam możliwość, żeby odstąpić, żeby odpuścić i ktoś inny za mnie się teraz nauczy i nie nauczy innych. Korzystam z tego w 100%. Dziękuję Ci bardzo, Hajlowski. Arek Brychcy, będzie jakaś topka polecajka świąteczna? Ostatnio mniej kupowałem gier, no to nie jestem na bieżąco, co wyszło ciekawego na przestrzeni ostatniego roku i taka polecajka byłaby przydatna. Wiesz co, z tymi polecajkami świątecznymi to trochę mam tak, że ja się boję je robić, bo często gęsto one mi się pokrywają z topką danego roku, no bo co mam co roku roku polecać Splendor, co roku polecać Everdel, no to jest tak, w sumie mógłbym, no. no i to są ciągle dobre prezenty na święta, ale... Ale też staram się tam dawać wtedy, co polecajkę, dawać jakieś nowe tytuły. No ale wtedy jak daję nowe tytuły, no to najczęściej nowe tytuły z danego roku i wtedy sobie sam spoiluję swoją polecajkę, swoją topkę danego roku. Dlatego nie wiem, zastanawiam się, zastanawiam się, ale nie mówię, nie, nie mówię tak, po prostu, je... ale wiem też, że w sumie mam mało czasu na decyzję, bo to by wypadało wypadałoby zrobić no tak do końca listopada, to uważam tak najdalej, nie? Do końca listopada bym powiedział najdalej. Ale myślę, że jest to możliwe. Dziękuję Ci bardzo, Arku, za pytanie. Eee... Eee... Paweł Klaczyński. Kurczę, Paweł, ale dziś miałeś dobre audio. Czy coś zmieniałeś? Nie, nie wiem, nie, nic nie zmieniałem. Jak samo więc nie wiem w sumie nawet jak jest dzisiaj, to też mi napisz. Bo to... to czasami zależy od tego, jaką czułość mikrofonu ustawię, jak blisko mikrofonu jestem i tak dalej, więc to, to, to są różne rzeczy. A co my tu mamy to w sumie pytania nie ma Ech. Maria Kłos Panie kiedy Recka Pegana z Fate of Ronew z pandą? Pani kochana nie ma kiedy czas nie ma czasu kiedy to robić no co, co się poradza Ej, jak się wygrzebie ze wszystkich takich rzeczy ogólnie to nie wykluczone, że jakąś Reckę tego zrobimy ale na razie jeszcze niestety tak myślę że do połowy grudnia to nie ma niestety na co liczyć no proszę Koniec. Koniec pytań. Co tak mało? Słuchajcie, za tydzień dzięki Factor News będą e, e, znowu. E, znowu w tym roku startuję sobie, robię Sober November, czyli 6 sze, listopad, ale w tym roku nie planuję robić jakiejś takiej zorganizowanej akcji, od razu też mówię, nie? Więc nie wiem, czy nie, nie będę robił jakby grupy, nie będę robił konkursu z nagrodami, e, ale tak Wam mówię po prostu, że mam zamiar sobie znowu zrobić listopad taki, zatrzymać się, oczyścić Organizm, umysł, na zasadzie trochę bardziej się skupić na rzeczach takich ważniejszych, trochę mniej pracy wieczorami, więcej czasu z rodzinką, i tak dalej. To jest, mówię, zapieprzam czasami jeśli złapię na tym, że nagle po prostu, nie wiem, minęło 5 tygodni, a. Ja... A ja w sumie nie miałem tam, nie wiem, obiecałem Lonowi, że coś tam razem zrobimy i, i, i ciągle tego i ciągle Lon na to czeka, bo on też jest taki, że aż się tak bardzo nie lubi przypominać, a ja po prostu w tym toku lecę, lecę, lecę i nagle, o kurde, ile czasu minęło. Więc albo spodobał nam się z w jakiś serial, chcę dalej oglądać i nagle patrzę i myśmy od tygodnia nie mieli wieczoru razem nie? i tak, kurde, no to tak, tak nie może być, więc... Ja robię sobie robić ten listopad, bo on mi tak pomaga zrobić taki stop, reset i, 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 i tak oczyszczamy sobie. Eee, więc, y, więc tyle. Jak macie jakieś pytania, jakiekolwiek pytania, śmiało zadawajcie w komentarzach. Za tydzień będzie Geek normalnie. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za pytania i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!